0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Wenn ein Pol fehlt, für alle ganz schädlich. Und das ist momentan weitgehend so. Ja, also männliche Energie ist etwas, was schnell abgewertet wird. Nichts wird so abgewertet wie dieses Aggressions- oder Marsprinzip. Kann man an, an vielen Dingen sehen. Ja, also wenn jetzt sie ein Deutscher angreifen will oder ein Schweizer, müssen sie sich in Acht nehmen. Bei einem Österreicher nicht. Wir benutzen das Wort noch im ursprünglichen Sinn. Für einen Österreicher kann das auch zärtlich gemeint sein. Angreifen heißt einfach hinfassen. Kann auch streicheln sein. Aber insgesamt haben wir das alles abgewertet. Dabei wäre es so wichtig, das Leben in Angriff zu nehmen. Ja, anzupacken, zuzupacken, loszulegen. Und ähm, wir hätten ein enormes Potenzial. Also wir können natürlich und aufhören uns zu behindern. Und können es uns leichter machen, können es auch gegenseitig leichter machen. Ich habe das am Anfang mal angedeutet, dazu gab es diese Frage, wie ich das meine. Also so, wie ich erzählt habe, die die Amerikaner können jetzt praktisch tun, was sie wollen. Durch ihr Verhalten nach dem Zweiten Weltkrieg, was so sehr großzügig war Deutschland gegenüber, bleiben die einfach notorisch amerikafreundlich. Da kann passieren, was will, kommt mir vor. Das ist einfach die Erfahrung, wo man denkt, um Gottes Willen, jetzt kommt es über uns. Und dann kommt Nettigkeit. Das können Sie natürlich in Ihrem Leben auch so inszenieren. Das können Sie einfach mal anderen gegenüber machen, Ihren Partner gegenüber. Kann man das machen. Und es hat eine verblüffende Wirkung. Ja, wenn jemand das Schlimmste erwartet und Sie geben was sehr Schönes, dann kriegen Sie ihnen sowas von ungestimmt. Und das ist eine, eine wirklich verblüffende Sache. Die kenne es auch aus eigener Erfahrung. Ich habe in der Chirurgie, das war meine erste Stelle, die ich hatte, in der Klinik, da hatten wir einen unglaublich harten Chef, der für uns zuständig war, Oberarzt. Der hat gleich am Anfang gesagt, also diejenigen von euch, uns geduzt, wir mussten natürlich Herr Professor sagen, diejenigen von euch, die acht Stunden hier arbeiten wollen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich möchte die ausbilden, die 16 Stunden hier bleiben. Dann lernt man nämlich nicht doppelt so viel, sondern dreimal so viel. Das war für die, die eine Familie hatten, eine unheimliche Kampfansage. Ja, das war, wir waren nicht zu Hause, es war nicht in München, es war in Augsburg und so weiter. Boah, war das ist ein Typ. Dann hat er so seine Hände, hat also er so Wasserhände gehabt, so lange Finger, wie ich auch. Und dann hat er die in Handschuhen gehabt und hat gesagt: Bei Ihnen zu Hause wird natürlich die Frau das Rad wechseln beim Auto. Das war damals noch ein Thema, die waren dauernd hin. Und. Er hat sich wirklich sehr, sehr unsympathisch dargestellt und sehr, sehr hart. Hm? Und äh, dann hatte ich so eine Situation, ungefähr der erste Einsatz muss der Haken halten. Das ist das Niedrigste, was man machen kann am OP-Tisch. Man hält den anderen die Wunde offen. Das ist aber ziemlich anstrengend. Man steht unter Umständen drei Stunden und muss immer ziemlich Kraft aufwenden, so die Lichterlampen waren damals nicht LED, die waren heiß. Und ich stand da vielleicht so anderthalb Stunden oder so, und dann merkte ich schon, na, jetzt kommt es mir so warm hoch, wahrscheinlich ist es wieder nicht die Erleuchtung, sondern <lacht> der Kreislauf. Und dann sagte dieser, dieser sehr harte Chef, der junge Kollege dort, der kneift jetzt die Arschbacken zusammen, und zwar die ganze Zeit, bis irgendein anderer Trottel ihn ablöst. Der soll gefälligst jetzt waschen gehen. Okay, das war, das war natürlich ein bisschen deprimierend, aber es hilft nichts, ich habe merkt, ich kann das nicht zusammen, kann mich da nicht aufrechthalten. Also ich habe sofort angefangen mit dem Po-Backen-Training da, PC-Muskel würde ich heute sagen, und habe das noch zehn Minuten, so lange dauerte damals, das Waschen durchgestanden, dann kam ein Junge von den gerade angefangenen dort, Medizinalassistenten, und ich konnte mich hinsetzen. So, und dann wurde mir schnell wieder besser, und ich habe gedacht, bei dem Typen, das gibt jetzt schon so eine Abreibung, also das, da werde ich keinen Fuß mehr am Boden kriegen. Und nach einer weiteren Stunde oder so, wo ich da saß und zuschaute, war dann fertig. Und dann kam der auch auf mich zu. Und ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Dann hat er mich, da konnte er meinen Namen gar nicht nur so an der Schulter angestoßen. und hat gesagt, mach dir nichts drauf. Hast draus hast wenigstens noch Gefühl, das wären die besten Ärzte. Und ich war irgendwie so in diesem, <lacht> <lacht> es kommt jetzt da. Und dann kommt eigentlich so ein Spruch. Und ich habe dann 16 Stunden Chirurgie gemacht bei dem und wirklich viel gelernt. Und das ist dreimal so viel. Und ich habe so einen ganz anderen Zugang zu dem gehabt. ja was so eine Erfahrung, die so reingefahren ist. Und habe ich es noch einmal erlebt. Das war allerdings ein Herzensguter-Chef, Professor Begemann, Hermatologe. Also so eine Station, Krebsstation, Blut, Blutkrebs. Und wo es eigentlich so wirklich eine harte Situation ist. Und ähm, da war dann Universitätsklinik und so, da ist die Visite unendlich Groß, ne? 15 Leute oder was gehört dazu? Und ich musste meinen Patienten sozusagen vorstellen, und die Arzt, nee nicht Arzt also diese Patientenmappe, das die lag dann auf der Krankengeschichte, lag da auf dem Fußende des Bettes, und ich schaue da drauf und sehe, ich habe die Thrombozyten nicht bestimmt, die Blutplättchen, das ist ungefähr das Dümmste, was man in der Hämatologie vergessen kann. Und ich dachte auch, so, jetzt kommt es dann gleich. Ne? Also da sind die Oberärzte alle noch Professoren, und das geht dann runter bis zur letzten Stations. Hilfe und so weiter. Dann haben wir gedacht, so jetzt warm anziehen. Und Popacken zusammenkneifen. Und es kam nichts. Nichts. Ich habe gedacht, okay, der Typ hat wahrscheinlich, du weißt ja, ein Hämatologe von Weltruf gewesen. Ich habe gedacht, der macht es so stilvoll, dass er das nicht vor den Patienten macht, sondern der richtet mich draußen hin, auf den Gang. Auf dem Gang kam auch nichts. Das dauert ja Stunden, also sicher anderthalb Stunden die Visite, es kam nichts von dem. Und ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, dass der das vergisst oder nicht gesehen hat, das haben alle gesehen dort, ich habe es auch in den Gesichtern gesehen, dass die es gesehen haben. Ich hatte schon längst darum gebeten, dass es nachgemacht wird, Blut ist ja noch da gewesen. Und dann hat er wirklich nichts gesagt, die Visite war vorbei, dann war ich mal alleine im Stationszimmer, dann kommt extra dieser Professor und Hermatologe von Weltruf zu mir, und sagt nur ganz nett und liebevoll: Haben Sie es schon nachmachen lassen? Ich sage: Ja. Und, und er sagt einfach nur: Machen Sie sich nichts draus, das vergessen Sie nie mehr. Und das war's. Also, ich habe sofort geschaut, ob, man bei, ob ich bei dem nicht Hämatologe werden kann. Da war Gott sei Dank so eine lange Warteliste, weil der war schon bekannt als wirklich sehr netter, zugewandter Chef. Bin ich heute froh, dass es keinen Platz gab. ich wäre jetzt nicht gern Hämatologe, dann wäre ich schon in Pension. Aber der Typ war für mich dann irgendwie, also für den wäre ich durchs Feuer gegangen. Und das können Sie, wenn Sie es zweimal erlebt haben, kapieren Sie ja das System. wenn, Wenn sowas passiert und Sie drehen das so völlig um, dann passiert was in dem anderen. Ich habe das dann öfter angewandt. Ja, also einmal habe ich eine, auf einer Ärztekreuzfahrt auf der Wolga und der Neva. Da waren so Stände aufgebaut und die Ärzte sind dann wie Touristen und haben dann angefangen, die runterzuhandeln. Das sind ja diese Verkäufer auch schon gewohnt, dass sie da bis zum, bis zur Entwürdigung runtergehandelt werden. Und ich habe mir so Spitzenklöpplerinnen da aus Russland ältere Damen, die ihre Spitzen da verkauft haben und so Dinge. Und ich habe mir an einem Stand, da war eine Malerin, die hat Aquarelle verkauft, jüngere Frau, und da habe ich mir eins angeschaut und habe überlegt, wie kann ich das transportieren, das ist ja nicht so einfach. Und währenddessen hat die von sich aus das schon immer weiter runtergesetzt, von ich weiß nicht, 25 Dollar, zum Schluss waren wir glaube ich bei 8 oder was. Und dann hatte ich mich entschieden, das zu kaufen und äh, dann habe ich ihr gesagt, ich möchte aber 30 dafür bezahlen, das ist mir das wert. Das hat sie überhaupt nicht verstanden natürlich. Und ich habe das aber hingelegt und sie hat mir das dann so eingepackt und ich, so in so eine Rolle halt, bin dann gegangen. Aber irgendwie hat die die Adresse von mir rausgekriegt, wahrscheinlich gemerkt, dass die zu der Gruppe gehören, die ich da geleitet habe. Und dann kam ein halbes Jahr später, mitgenommen von einem anderen Touristen, so ein Brief mit einer Karte drin, und da hat sie mir geschrieben, dass sie zwar nicht weiß, ob das jetzt schon so viel wert ist, wie ich bezahlt habe, mein Bild, aber, daran habe ich es dann erkannt, ich kannte den Namen nicht von der, aber sie hat jetzt eine Ausstellung in Jaroslava, ist so eine russische Stadt da in der Gegend, und ähm, es besteht Hoffnung, dass das Bild mal wert wird, was ich bezahlt habe. Aber ich habe immer gedacht, naja, und nett, die hat sich da dran erinnert. Und dann kam ich glaube anderthalb oder zwei Jahre später, nochmal ein Brief von der, aus dem konnte ich entnehmen, dass ein Brief an mich bereits, den hat der Tourist halt nicht eingesteckt, wie Touristen so sind, eigentlich herzlos, brutal, meistens. Und, naja, aber in diesem dritten Brief sozusagen, da stand dann drin, dass mein Bild jetzt schon längst mehr wert ist als diese 30 Dollar, weil sie nämlich hat schon mehrere Ausstellungen gehabt und ist gut drauf als Malerin. Jetzt glaube ich nicht, dass die Malerin geworden ist, weil ich das gemacht habe, ganz sicher nicht. Aber es hat so bei ihr doch eingeschlagen, dass sie sich relativ viel damit beschäftigt hat und dass sie wahrscheinlich auch so ein Stück in Gang gebracht hat, dass jemand einfach das mal wertschätzt, was sie da macht, statt sie dauernd runterzumachen. Muss man sich auch überlegen, jeden, den man runterhandelt, macht man mit seinem Produkt, Also vor allen Dingen, wenn es bei sowas geht, wo, wo jemand was selbst gemacht hat, auch so ein Stück runter, müssten wir nicht tun. Mein Leben hat es genau null geändert. Ob ich da 30, 25 oder 8 Dollar zahle, ist völlig egal. Aber bei der hat es was ausgemacht. So, und das könnte man mit anderen auch machen. Habe ich inzwischen schon oft gemacht. Man löst fast immer diesen Effekt aus und man könnte es bei sich selbst auch machen. Ich muss mich nicht, wenn ich mich verwählt habe, beschimpfen, das tun aber die meisten. Ja? Also, ich könnte auch sagen, ey, sei froh, dass du so ein Handytipp bist. Du machst das so selten, jetzt hast du dich halt vertippt. Meine Finger sind nicht geeignet eigentlich. Ich nehme das nur manchmal zum Aufnehmen oder so. So, also ich kann mich dafür eigentlich auch wertschätzen. Kann ich machen. Ja, dass ich mal die Selbstbeschimpfung beende. Den Damen würde ich raten, beenden Sie die Selbstbeschimpfung morgens in Ihrer Folterkammer machen Sie aus dem Badezimmer einfach keine Folterkammer. Es ist gar nicht so gedacht. Nehmen Sie sich an uns Männern ein Beispiel. Wir sehen das auch nicht als Folterkammer. Man braucht gar keinen Ganzkörperspiegel im Bad. Aber wenn man einen hat, würde ich ihn nicht benutzen, um mich jeden Morgen runterzuputzen davor. Das ist absurd. Also Männer verhalten sich völlig anders. Ich schaue gar nicht rein in den Ganzkörperspiegel. Ich weiß schon, dass ich vor mit 18 oder 16 besser ausgeschaut habe, da habe ich viermal die Woche trainiert und bin am Wochenende Rennen gefahren. Dann sieht man anders aus. Jetzt bin ich dann 68, warum soll ich mir das im Spiegel geben? Das brauche ich ja gar nicht. Also das machen Männer nicht so. Wenn, schauen Männer, dass sie gut ausschauen vor dem Spiegel. Ja, nicht schlecht. Das ist ganz was eigenartig Weibliches. So eine Problemzonenanalyse, um den Tag zu beginnen. Bitte, am Anfang liegt alles. Ja, Unser Leben ist eine Kette von beginnenden Tagen. Da werde ich mich doch nicht jeden Morgen runterputzen. Aber das machen die meisten Frauen. Stellen sich auf die Waage. Nicht, weil die was anderes anzeigt heute als gestern, im Wesentlichen nicht. Aber sie will sich dieses digital aufbereitete Elend nicht ersparen. Und das ist so tief drin, da gibt es eine kleine Gruppe von Frauen, die sind so attraktiv, die finden einfach nichts, an dem sie merken könnten. Und dann werden die kreativ. Ja, also ich, das ist ein Spezialgebiet von mir. Da, Wenn der Spiegel da ist, dann greift die da genau hin, an die Stelle, wo Bobsch übergeht in den Oberschenkel und zwickt so lange, drückt da, bis da Zellulite entsteht. Da entsteht immer Zellulite, wenn sie genug pressen. Und dann kann sie sich dafür anschwärzen, vor dem Spiegel. Würde ich nicht tun. Das ist einfach super ungeschickt. Ich habe nichts gegen Problemzonen-Analysen, würde ich machen einmal im Quartal am verregneten Nachmittag. Und da könnte man ihn ruhig mitnehmen. Frauen wissen auch, was sie tun. Wenn ich nämlich ins Bad rufe, Schatz, wann kommst du? Dann sagt Schatz, sinngemäß, du, ich brauche noch ein bisschen, ich muss mich eben erst, ich muss mich noch fertig machen. Und das macht sie dann. Ja? Dann kommt sie raus und will natürlich mich fertig machen, damit es wieder zusammenpasst. Aber ich will nicht. Da geht es schon los. Das müsste, man, müsste Frau so nicht tun. Also, haben Sie schon mal einen Mann so stehen sehen vorm Spiegel? Das schaut einfach blödschissen aus. Das machen wir nicht. Männer sind ganz anders. Da. Das glauben Sie gar nicht in der heutigen Zeit, wo Männer nur noch runtergeputzt werden und sich selbst schon runterputzen. Im vorauseilenden Gehorsam den MeToo-Frauen gegenüber. Naja, ein Mann, der vor so einem Spiegel sich wagt, versucht dann noch einen kleinen Moment gut auszuschauen. Es ne? geht so. Und dann sagt er sich so Dinge wie, Eh super! Und zack, wieder weg. Bevor er wieder rauskommt. Ja, Sie lachen darüber, aber das ist natürlich eigentlich intelligent. Ja, dann beginnt man den Tag positiv. Das wäre einfach möglich. Ja, und es ist gut, sich dann auch mal zu loben. Ja, ich kann meinen Bauch noch einziehen. Immerhin. Ja, es gibt Bäuche, die kann man gar nicht mehr einziehen. Ja, die liegen am Oberschenkel und hängen da vorne schon rüber. Habe ich schon beobachtet. Meine dezente Partnerin hat verhindert, dass ich das fotografiert habe. Also, das ist eine einfache Geschichte. Wir können anderen und auch uns selbst zum Engel werden. Wir müssen nicht immer den Teufel geben. Brauchen wir einfach nicht. Ja, das ist wirklich möglich und leicht möglich. Also, diesbezüglich würde ich das empfehlen. Als Grundhaltung, sich selbst gegenüber erstmal. Das ist eine christliche Grundhaltung. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bitte, das heißt wie dich selbst. Es heißt nicht, liebe deinen Nächsten über alles. Das ist ein Grundirrtum des Bodenpersonals. Sie können die ruhig fragen vom Bodenpersonal. Die sagen dann, wir sind die Religion der Liebe. Okay, und keiner merkt was. Also man könnte natürlich... Sich selbst mal nehmen. das ist die, der christliche Grundauftrag. Und dann ist das Thema, wir sollen ein erfülltes Leben leben. Er sagt nichts von Fett werden, übergewichtig, Fettfülle. Er sagt erfülltes Leben. Ich glaube, er meint es so, dass wir auf allen Lebensbühnen tanzen können. Da gehört natürlich auch diese Nummer eins dazu: ja? vitale Kraft, Energie. Ja? Und nicht leise Tretter. Davon hat er nichts gesagt. Das sind eher die Rubrik, die lauwarmen, die wir ausspeien wollen. Also, das ist natürlich möglich.